0: Hoje é um episódio um pouco diferente, um episódio especial, acho que vocês vão gostar bastante. O episódio está um pouquinho mais extenso do que o normal, porque é uma conversa que a gente teve, uma live que a gente fez em parceria com Agilidade no Direito, que se transformou no podcast. O conteúdo está muito rico, é, está um conteúdo melhor do que muito curso pago por aí. E se você quiser saber mais sobre a Agilidade no Direito, eu recomendo muito que você acompanhe esse conteúdo até o final. O canal Agilidade no Direito, eles têm um curso sobre isso, eles são realmente especialistas sobre isso. E além do, do pessoal lá do Agilidade no Direito, a gente tem, também trouxe aqui para vocês, né, é, tanto a Gabriela quanto a Silvia, para compartilhar um pouco sobre a experiência delas. Elas são advogadas, têm escritório de advocacia e mostram também no, do lado prático. Então a gente traz o expert para vocês para falar um pouco sobre isso, que é o Leandro, lá do Agilidade no Direito. A gente também traz advogados aí, advogadas, né, mostrando como que está no dia a dia aí, é, a aplicação da, desses métodos ágeis na advocacia E eu participei ali como mediador do debate Eu espero que vocês gostem do conteúdo de hoje Vou sair por aqui e já deixar para vocês o episódio de hoje Tchau, tchau, até logo
1: Olá, meus amigos Do Agilidade Olá, no Direito é, Aqui quem fala é Leandro Gonzalez Eu sou especialista em gestão ágil Eu sou professor aqui na Agilidade no Direito Estou com alguns dos meus alunos aqui hoje, com alguns convidados especiais para essa live colaborativa. É, agradeço a todos que vocês estão nos acompanhando e que vêm nos acompanhando constantemente. Espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente que vai fazer a, a live. Hoje comigo aqui está a Gabriela Almada, que eu tenho o prazer de ser professor de agilidade dela. Ela é sócia do Cruz Campos Lobo Advogados. Obrigado, Gabi, por ter vindo conosco nessa, nessa live. Eu estou com a minha amiga Silvia Piva, que também é aluna da Agilidade, e é fundadora da Naldo Des, que eu tive o prazer de fazer um dos podcasts mais legais, com certeza muito divertido e muito profundo com ela, e com Gabriel Guerra, que é cofundador da Freeló e vai ser o mediador dessa turma aqui hoje. Gabi, é um prazer estar com você aqui também, obrigado a todos e vamos começar mais uma live épica.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Gabriel. Obrigado, viu, Leandro, pelo convite. O Leonardo também, que não que tá aqui moderando aqui não, não tá na tá por trás das câmeras aqui conosco, né? Prazer estar aqui participando com todos. É, eu sou um dos fundadores da Freiloi e sou e sou host do podcast Lawyer to Lawyer. Essa live aqui, eu não sei se você está assistindo conosco ao vivo, você também pode estar escutando lá depois no Lawyer to Lawyer da Freeló. Então, quem não conhece o podcast, eu recomendo que vocês vão lá e acessem depois, viu? É, e, assim, é, eu tô, adoro falar sobre agilidade no direito, um dos temas mais importantes. aí Eu acho que a pandemia mudou bastante aí o cenário para a advocacia a gente precisa definitivamente ser mais ágil. A gente está fazendo, gravando essa live aqui como um presente de Natal para todos vocês, né? E a gente espera de verdade que todos os advogados aqui presentes consigam aplicar é, questões práticas aí para se tornar mais ágeis em 2021 e nos próximos anos também. É, eu queria pedir para a Silvia e para a Gabriela também se apresentarem. Sejam bem-vindos, pessoal. É um prazer aqui estar participando desse debate. Vou participar aqui como mediador. Qualquer coisa, se eu estiver falando demais, vocês me cortam também, por gentileza.
2: Perfeito, Gabriel. Boa eu... noite. A minha internet... Pode Me falar sem nada. É que a minha internet está lenta, então a Gabi falou antes. Desculpa, vai te... Estou muito contente de estar aqui com o Leandro, com o Gabriel, com a Gabriela. Eu sou a aluninha do Leandro e eu falo o seguinte. Finalizar o ano com a idade é para começar 2021 no gás. Então, hoje a gente vai fazer uma live colaborativa, mas a ideia é conversar, fazer muitas trocas, né, de informação, de coisas que vêm na nossa cabeça no momento em que a gente repensa a prática jurídica. Eu fundei, em 2020, a Naldo Des para dar inquietude pessoal para a advocacia, né, eu acho que a nossa profissão, ela é tão bacana, tão importante, para ela estar tá ainda no ritmo de sono, ritmo sonolenta, né, como a gente... Tem visto a, a nossa atividade? A gente precisa trazer realmente algumas visões diferentes e eu acho que a agilidade ela traz muito disso, muito do que a gente gostaria. E enfim, depois eu falo um pouco mais para não atrapalhar a apresentação da Gabi.
3: Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, se vocês forem ver depois no podcast. Sou Gabriela Almada, sou advogada especialista em processo civil, estou cursando MBA em gestão de escritórios e departamentos jurídicos e sou entusiasta né, da aplicação dos métodos ágeis no, no direito. Né? Descobri agilidade esse ano, ano de pandemia, home office, e aí sobrou algum tempo livre, né que a gente não estava gastando com trânsito, reservei esse, esse tempo para me dedicar aos estudos, enfim, a curiosidade bateu e aí, graças a Deus, encontrei o Leandro Gonzalez, o Léo no caminho, a Silvia, e agora o Gabriel também, que já estou seguindo ele em todas as redes sociais, e agradeço imensamente o convite, me sinto honrada.
0: Obrigado, Gabriela e Silvia, é um prazer estar aqui conversando com vocês, e quando a gente fala de, na verdade, antes de, de entrar no tema, né, estou vendo aqui André, Bruno, Patrícia, Sara, Miriam, Esther, Ricardo, Joana, Eduardo, Estaci, muitas pessoas presentes. Obrigado, pessoal, pelos comentários, enviem as perguntas e dúvidas aqui no chat, que vai ser um prazer, a gente vai trazer aqui para a gente discutir também. Isso aqui é uma troca, né? A gente está aqui com, como é, expositores, mas seria bem legal que vocês todos aí também trouxessem as exposições, discordassem concordassem da gente pelos comentários. E quando a gente fala de, de agilidade, Leandro, é, primeiro que, assim, é, é sexy, né? Todo mundo quer ser ágil na advocacia, todo mundo... Quer utilizar isso né, na, na, no dia a dia? E assim, é, todo mundo, muitos advogados acham que são ágeis, é, sem aplicar metodologia ágil, muitas vezes ainda com uma gestão ultrapassada, e quando a gente começa a estudar agilidade, a gente se depara com muitas coisas assim, algumas sopa de letrinhas meio estranha, né? Scrum, Kanban, é, assim, é, o que, que é o Scrum, o que, que é o Kanban? E para quem que de fato. É, a gestão ágil pode ser uma realidade. Só para o escritório de advocacia, só para o departamento jurídico, para quem tá trabalhando no poder público, como que a gente aplica isso na prática? Qual que é a sua visão sobre isso? É a primeira
1: vez que eu ouço falar que agilidade é sexy. Então, já começamos bem. É, agilidade é para todo mundo, na minha opinião. É, eu trouxe agilidade para o direito, porque eu acreditava que ela pudesse servir. E eu comprovei na minha vida, na prática, que ela servia. Com muito mais entrega, com muito mais qualidade de vida, com muito mais resultado. E como eu sou um, um híbrido de escritório com departamento jurídico, eu posso dizer que eu já testei nas duas searas. Tanto como escritório, quanto como departamento jurídico, que funciona muito bem. E há diversos casos no mundo de tudo quanto é tipo de ramo, finanças, RH, produção de hardware, produção de software é óbvio, a vida da agilidade, então isso aí até vou desconsiderar, quem não trabalha com agilidade no software hoje está um pouquinho atrasado, mas tem banco, tem produção de jato de, de combate, que ficou famoso esse case inclusive, porque eu lembro que eu assisti um documentário há muitos anos atrás falando sobre agilidade, em que se falava, você não quer testar um, um avião que foi produzido em Scrum, por exemplo, e no caso sim, um avião de combate foi produzido em Scrum pela Saab e ele foi produzido o avião, não foi produzido o software do avião, a ASA foi produzida em Scrum, os testes que aconteciam várias vezes por dia com os pilotos de caça, ou seja, um piloto de caça entrava num avião e voava para testar se o avião estava bom ou não, então parece que o Scrum consegue de fato produzir coisas é, complexas. É, serve sim para o público. Há estudos em, em departamentos públicos a agilidade sendo aplicada. É que para você alcançar a agilidade, não da forma como ela era conhecida, em que seria a definição anterior. A antiga semântica seria fazer rápido. Por isso que você mesmo disse que tem advogado que acha que faz agil, ágil. Assim como tem várias pessoas que pensam que são ágeis, mas quando tenta fazer um alongamento, rompe a virilha. Não, ainda não alcançaram a, o estado de agilidade. É, ser ágil. É um estado que você alcança no trabalho em que eu defino como um novo, uma nova forma de trabalhar. Você alcança um fluxo de trabalho muito mais suave, você entrega muito mais e muito menos tempo, você para de trabalhar no periférico e trabalha naquilo que realmente é importante, e você entra num estado de reflexão constante, em que você inspeciona e adapta o seu trabalho Todos os dias, o tempo todo. Não que você não se foque para fazer o seu trabalho, você se foca. Mas o tempo todo no sentido de você entrar num ambiente de empirismo em que você passa a ter auto-percepção autoconhecimento, começa a entender a forma como você trabalha e o estado definitivo do seu trabalho ele nunca é alcançado. Você sempre pode melhorar. Isso em qualquer área a gente vê. isso é, A medicina evolui, os automóveis evoluem, os aviões evoluem, tudo evolui. e A, a forma de trabalhar evolui. Não é, não é que o objeto evolui. A forma como ele foi construído, os novos materiais, a nova tecnologia, tudo isso é uma nova forma de, de produzir algo. E no direito é a mesma coisa. Então, para você alcançar esse estado de agilidade, em que você consegue produzir muito mais, em muito menos tempo, com muito mais qualidade, então seriam diversos conceitos. Perceba que a gente trabalha com qualidade total, com o máximo da, da eficiência possível, mas a gente não é obcecado por eficiência, por otimização, mas por entregar muito em pouco tempo. São conceitos parecidos, mas são diferentes. Você precisa praticar algo, esse algo que é o problema. Esse desejo de produzir diferente, de trabalhar diferente, eu acho que é, é onipresente. Hoje, quem está numa estrutura tradicional de trabalho, em qualquer, em qualquer atividade, não só no direito, muitas vezes sente ódio da segunda-feira, que é o, a pessoa começa a chorar quando toca a música do Fantástico porque está acabando o domingo. Ou a pessoa tem o, o depressão pós-férias, porque ela tem que voltar para o trabalho, o que é estranho porque a pessoa estudou, muitas vezes, alguns anos para conseguir chegar naquela carreira, naquela profissão, a pessoa suou, entregou muito currículo, fez muita entrevista e pediu muito para Deus para conseguir um emprego, e depois que ela consegue esse emprego, depois que ela consegue se formar naquilo que ela queria, seja advogado ou não, aí eu digo qualquer estrutura tradicional, ela, a, a entropia do trabalho, o ambiente de trabalho, o dia a dia, seja de um hospital, seja de um departamento jurídico, seja de uma empresa de autopeça, seja de uma fábrica, fica um pouco menos agradável do que ela tinha idealizado. E isso vai se corrompendo ao longo do tempo. As pessoas param de criar, as pessoas param de inovar, param de produzir conhecimento e, e se automatizam. Então, aquilo que um robô pode fazer, foi automatizado. Aquilo que o robô não pode fazer, a pessoa meio que faz no lugar do robô. E poucos são aqueles que pensam. O que é uma mentalidade que ajudou muito, porque a gente pensa numa mentalidade de, das pessoas há um século atrás, ou um pouco mais, eram do campo, sem nenhum tipo de especialização, então era ultra importante especializar as pessoas para conseguir dar produção, para dar escala, o capitalismo cresceu em cima disso. Só que no século XXI isso ficou um pouco ultrapassado, a gente está falando hoje de uma massa enorme de pessoas que são profissionais, formadas em algo intelectual, como nós que somos advogados. Então, para você alcançar essa agilidade... Não basta você querer. Todas as estruturas estão sentindo essa fadiga. E aí, o que você faz? Você tenta algo diferente? Você vai ser menos duro no seu trabalho? Você vai estudar mais? Você vai se especializar mais? Na verdade, o conhecimento a gente já tem. Nos últimos 10, 15 anos, a quantidade de pessoas que se formaram, por exemplo, no direito é enorme. A gente tem quase 2 milhões de advogados. A quantidade de pessoas que é mestre, doutor, especialista. A especialização, praticamente todos. Hoje em dia que estão que entrando no mercado de trabalho vão procurar algum tipo de especialização, diferente dos anos 90, no começo dos anos 2000, que alguns faziam. Então não é falta de conhecimento jurídico, é falta de uma estrutura de trabalho. Para mim, a agilidade traz a solução quase mágica, através, por exemplo, do Scrum, porque é uma estrutura muito simples, que basta você ter um pouco de boa vontade de aprender o essencial dele já faz com que você comece a ter resultados muito rapidamente. Então, eu tenho times que, ou mentorados, que com uma semana, já entendendo razoavelmente os conceitos de agilidade, começa a fazer mudanças drásticas no ambiente de trabalho, porque é uma nova forma de enxergar o trabalho. Então, quando você está imerso na forma tradicional, ortodoxa de trabalhar, você sequer vê ver problema nas coisas. Você acha normal fazer aquele trabalho repetitivo, que não tem esforço intelectual algum, porque sempre foi assim e assim que tem que ser feito. Quando você passa a ter uma nova abordagem, por exemplo, do que você poderia fazer, que o Scrunch revela isso, então você começa a enxergar o trabalho diferente e aí você potencializa suas entregas, porque você remove, normalmente, enormes impedimentos no começo, coisas que são absurdas que você vinha fazendo, que não faziam sentido, porque não são, eram. pareciam intuitivas e muitas vezes o não intuitivo é o que você deveria fazer e você alcança agilidade. Então o Scrum é uma estrutura de trabalho, o Kanban é um método de trabalho, eu uso os dois muitas vezes, e ensino a usar os dois, exatamente para potencializar a criação desse novo ambiente, que é baseado no empirismo, e que faz com que você tente produzir sempre melhor, sempre mais, em menos tempo. Então é a, é a arte de você alcançar o mínimo esforço. Uma analogia muito simples é... Se eu souber lutar jiu-jitsu, eu posso enfrentar alguém com 200 quilos, porque eu consigo usar o poder da alavanca. Então, por que, que eu não uso o poder da alavanca no trabalho? Com o mínimo de esforço, conseguir o um máximo de resultado. Porque muitas vezes eu não sei. Eu fui pré-determinado como eu deveria fazer, eu simplesmente faço. Quando a gente trabalha num ambiente de agilidade, todos passamos a ser criadores da solução. E aí você cria um novo ambiente de trabalho, cria uma forma nova de entregar, e aí você obtém resultados muito diferentes. No caso dos, dos, dos experimentos que eu fiz, de todos os times que eu já construí ao longo de quatro, quatro anos, a, o alcance do Scrum é praticamente infinito. Não tem time que, que fique parado. Ele evolui constantemente. É, não, é, assim, não importa quão longe ele tenha ido, ele consegue ir cada vez mais longe.
0: É, uma das coisas que eu mais gosto no, no Scrum, a gente, aqui na Freelaw, é a gente trabalha com o Scrum e com o Kanban também, e uma das coisas que eu mais gosto é o aprendizado contínuo, né, porque a gente tem sempre a, um momento ali reservado para aprender, então a cada ciclo de trabalho a gente troca feedbacks, a gente tenta melhorar, a gente tem... Rituais que são que faz, fazem com que a gente celebre as pequenas vitórias do dia a dia e a advocacia é tão difícil, né? Gente, é tão sobrecarregada, tantas coisas para a gente fazer. se A gente não celebrar esses pequenos momentos e não aproveitar esses pequenos momentos da rotina para a gente é, melhorar para o próximo ciclo. A gente fica ali naquela, naquela ratoeira ali, naquela, é, naquela corrida dos ratos e fica difícil que a gente consiga mais eficiência, né? E assim a Silva teve alguns problemas de conexão aqui, né? É, caiu aqui algumas vezes, né, Silvia. É, faz parte, né gente, ao vivo é isso, não tem, não tem outra forma não, é, mas assim Silvio, eu queria saber é, como aplicar a gestão ágil na, na realidade, assim, de um, de um escritório de advocacia e também pensando muito nos processos, assim, de organizar os procedimentos do escritório, como que você é, faz isso, assim, no seu dia a dia? Assim, os benefícios todo mundo viu que tem, mas como que a gente aplica, assim, seria bem legal a gente discutir
2: Gabriel, obrigada. Desculpa, gente. Realmente aqui a internet hoje não tá muito legal, mas agora já tô bem. Primeiro, eu vou fazer uma resposta para vocês. Eu não aplico ainda a agilidade, mas como a gente tava falando que a agilidade é muito sexy, eu tô flertando com a agilidade já faz um tempo. E tava flertando por outros canais, né? Eu tava realmente tentando entender porque como eu estudo já há um bom tempo a complexidade, que é você entender as dinâmicas do conhecimento, enfim, como são as relações dentro de um ambiente complexo, a forma pela qual a gente trabalha hoje, ela não dá conta mais de responder a essa complexidade. A pandemia é um exemplo claro disso. Se a gente acha que tudo é muito... Determinado, a pandemia veio mostrar para a gente que não, que nada do que a gente programe exatamente vai necessariamente acontecer. Então, é, eu busquei conhecer mais agilidade, felizmente conheci o Leandro e o Léo né, nessa proposta de trazer agilidade para o direito, é, porque eu sempre faço uma, uma ideia, quando eu penso, eu, eu sou sócia de um escritório de advocacia, e eu sempre penso o seguinte, se em 2021 o Jeff Bezos chegar e falar assim, ô doutora Silvia, chega lá o, o diretor jurídico da Amazon e fala assim, nós vamos passar todos os contratos para o seu escritório atender e, cara, vai ser muito legal nossa parceria. E aí eu fico sempre imaginando, se eu compro um livro em, na Inglaterra, na segunda, e ele chega para mim na sexta, como é que eu vou entregar para esse cara meus relatórios de processos? Não vamos nem falar que ele vai entrar no Contencioso Brasil, para ele não ficar desanimado. Mas vamos considerar que ele quer fazer uma revisão de todos os contratos com os fornecedores deles. Como é que esse escritório vai trabalhar? Então, esse escritório, o meu escritório, com a chance de ter como cliente a Amazon, vai atender um cliente como esse da forma como eu sempre atendi meus outros clientes? eu não tô querendo dizer que a forma pela qual atendi os meus outros clientes ela era ruim ou ela é, é ela não presta ou ela não vai mais vigorar mas será que essa forma de trabalhar ela é suficiente para alguns contextos como esse exemplo da Amazon então se a gente tem essa possibilidade de enxergar as empresas, os negócios que hoje trabalham em Scrum, quantas empresas de tecnologia que movimentam o mundo, e não só elas, já usam muitas formas diferentes de trabalhar, por que, que o ambiente jurídico ele fica dentro de um castelo achando que isso não vai chegar na gestão jurídica. Então quando eu penso numa forma de atender melhor esse meu cliente, essa demanda, essa emergência está sendo trazida por algo de fora. E eu, eu falo ainda da Amazon como um exemplo para eu, é, eu enquanto advogada atendendo Jeff Bezos e companhia, mas eu fico muito pensando que a Amazon já está com um pezinho nos serviços legais. Né? O ano passado eu estava em férias, é, e eu sempre falava isso. Bom, será que é o iFood? Porque a gente fica sempre olhando o nosso concorrente a gente não olha uma emergência vindo de outros lugares. Nunca ela vem de um ambiente assim tão tradicional. E hoje a gente pode dizer mais do que nunca, né? A gente tem tantos exemplos aqui concretos de que coisas aconteceram. E a gente lá no escritório, sei lá, fazendo planejamento estratégico, comendo seu queijinho, tomando seu vinho, né? o Leandro vai dar um exemplo, tomando um uísque com charuto, fazendo planejamento estratégico do ano que vem, e de repente vem a Amazon e fala assim, olha, Silvio, enquanto você está de férias aí, fazendo planejamento do escritório, eu vi que o, o, os serviços jurídicos são tão ineficientes, mas eu tenho uma condição tão legal, porque a sua ineficiência é a minha oportunidade né? a minha margem de lucro está toda na sua ineficiência, então como eu tenho dados como eu tenho pessoal, eu vou fazer uma grande plataforma e vou fazer no melhor estilo free law, eu vou trazer todos os advogados toda a solução jurídica e nós vamos ajudar os serviços jurídicos e aí os meus coleguinhas amiguinhos, né Leandro, todo mundo vai chorar na praça e vai falar assim, ô AB, por favor me proteja então, quando eu penso em cenários assim, e a gente não pode nem falar que isso é uma utopia ou distopia, a gente começa a acordar pela forma pela qual a gente hoje trabalha. Nós não temos eficiência para colocar todo o nosso potencial de conhecimento na estrutura como ela é. Então, quando eu penso na agilidade, e agora não estou mais flertando com a agilidade, já estamos realmente no relacionamento sério aqui em 2021, realmente a gente vai ficar juntinho. Eu não sei te responder... Como é que eu, Silvia, como é que eu aplico? Mas eu estou na posição de aprendizado da agilidade, porque eu acredito que, para o contexto atual, complexo, e do dinamismo dos negócios, escritórios podem até trabalhar da forma tradicional, se isso for suficiente. Para a minha visão de gestão jurídica, não é mais suficiente.
0: Muito legal, Silvia, você trazer isso. Isso me lembra... Assim, alguns dados, né? O professor Richard Susskind, ele, do livro Tomorrow's Lawyers, né, eu sempre falo sobre ele, né? Ele fala que a gente tem que entregar serviços melhores, mais rápidos e com um custo mais baixo. Para a gente fazer isso, a gente precisa de trabalhar diferente, né? Então, é, fica o convite de reflexão. Acho que a agilidade ela traz esse convite para a gente repensar a, a forma que a gente trabalha no direito, as tarefas que a gente prioriza. É, e a gente também buscar, de fato, criar uma experiência diferenciada para os nossos clientes, né? E, Gabrielo, eu queria muito saber de você é, como está aí na sua realidade também, né? É, uma pergunta parecida com a da Silvia e também, assim... Como que a gente vende essa ideia, esse sonho da agilidade para pessoas que estão fora aqui desse... Porque a gente está aqui numa bolha, né? Para quem não está aqui, às vezes a pessoa acha que Scrum, Cambam, você está doido. Eu divulgo, assim, há 20, há 30 anos e sempre deu certo. Como que a gente compra apoio, assim, do restante da nossa equipe? É, você está mutado, Gabriel, a gente não está escutando.
2: Perdão, Gabriel. Estava rindo no
3: para não atrapalhar vocês. Primeira pergunta, Gabriel, assim, iniciando a sua, a sua pergunta é, está bacana como vocês estão trabalhando hoje? Como a gente está trabalhando hoje? Está todo mundo feliz, satisfeito, entregando resultado, entregando valor? O seu cliente está feliz da vida? Todo mundo consegue sair todo dia no mesmo horário? Está tendo uma vida tranquila? Então, se está tudo bem, fecha o computador, vai tomar cerveja, você zerou a vida, parabéns. Eu não conheço ninguém, um advogado que está trabalhando assim hoje. Então, a primeira pergunta é... Se estiver tudo bem, não precisa mudar. Agora, nada está tão bom que não possa melhorar, né? E isso é, de fato, um dos, um dos princípios, né? É, a questão da melhoria contínua é um dos princípios ágeis. Então, eu trago para... Gostaria de trazer para o pessoal que está vendo a gente, ou ao vivo, ou no podcast... É, se estiver vendo no podcast, pausa o podcast agora, bota aí na internet, Manifesto Ágil. Vai ter um, um textinho super simples que você não vai acreditar que aquilo é o Manifesto Ágil, que tudo que a gente tanto fala é simples mesmo, porque senão não seria ágil. E lá tem os quatro valores e os doze princípios ágeis. Então, lê aquilo ali e tenta internalizar, refletir sobre isso. Então, eu poderia trazer que todos os princípios ágeis são diferenciais para a gente aplicar na nossa equipe, no nosso time jurídico. Mas o grande diferencial, justamente, é trabalhar com esses 12 princípios ágeis como um todo, né? Então, como princípios, e nós advogados sabemos exatamente o que significa ser um princípio, né? Que, justamente, eles convivem de forma harmônica e equilibrada, você não pode escolher um em detrimento do outro. Eles são princípios, então eles convivem juntos e só faz sentido se você compreender eles como um todo. Então, dá uma lida no manifesto ágil, reflete sobre aquilo e ver como a gente, advogado, pode trazer isso para a nossa realidade. Mas se eu for destacar né, algum desses princípios, seria justamente como o Silvia já colocou, é, e o Leandro também sempre, sempre fala, é a satisfação do cliente, né, é o foco no cliente, e mais do que o foco no cliente, é o foco do cliente, é você exercitar a empatia da forma mais genuína, e se colocar no lugar do outro, e entender o que o cliente quer, entender o que o cliente deseja, e aí sim, essa, essa razão da brincadeira no jogo de palavra, né, o foco no cliente que tanto se fala, mas a gente dá um passo à frente e tenta é, compreender o foco do cliente um outro princípio também que eu, que eu destacaria, é justamente essa formação, perdão, essa promoção de uma forma de trabalho colaborativa autônoma e com capacidade de autoorganização da equipe, né é, é sair um pouco dessa lógica de uma gestão baseada no comando e controle e você liberar sua equipe para trabalhar, afinal de contas todo mundo é advogado, todo mundo teve a possibilidade de ter a mesma formação jurídica, de ter lá seus cinco anos de, de faculdade, de ter suas especializações, então os gestores têm que se desapegar um pouco do comando e controle, e como eu, como eu brinco às vezes assim, de, deixa o menino jogar, então deixa, deixa o júnior jogar, deixa o estagiário jogar, deixa a galera brincar realmente, porque vai vir certamente muita coisa boa dali, e foco na melhoria contínua, né, então, você tem que ter sempre aquela formiguinha agoniando você ali dentro, que por mais que esteja bacana, normalmente a gente não convive num grande caos, embora o caos exista. A gente está num ambiente legal, está no escritório bacana, o cliente elogia, mas tudo pode ser melhorado. Então, é um dos princípios também, é justamente esse foco na melhoria contínua. E respondendo objetivamente a sua pergunta, Gabriel, em relação ao convencimento da equipe, né? convencer é, é vencer junto, né? É, é isso que significa convencer. Então, se você só convence o outro, se você quer que o outro também vença. É, a etimologia é essa, mas isso, isso traz muito do que é convencer. Então, eu como gestora, eu tenho uma equipe pequena de cinco pessoas no possível do, do, do nosso escritório para o Campos Lobo. Então, não tem nada nessa vida que me faça mais feliz é ver minha equipe satisfeita, é ver minha equipe contente, trabalhando no resultado, é, tra trabalhando com foco no resultado, empolgada com o que está fazendo. Então, na prática, o que, que a gente fez? O recesso começou, né, a gente tem aí 30 dias sem prazo processual. Ontem a gente fez um plano de ação, identificamos algumas coisas para serem feitas e uma delas é a implementação da metodologia ágil como uma forma de gestão do núcleo cível então eu falei, ó oh, galera, a gente vai fazer um projeto de seis meses de implementação da metodologia se der, agora a gente vai fazer exatamente o que tem que ser feito, não me venha fazer reunião duas vezes por semana pegar só um pedacinho daqui, um pedacinho dali fazer um Frankenstein do scrum, não, a gente vai fazer exatamente o que tem que ser feito senão o Leandro me puxa a minha orelha e aí a gente vai focar nisso seis meses tem que cumprir e aí se der certo, show de bola, vencemos e vamos seguir assim se não der certo, se não, não rolar o, o dobro do trabalho na metade do tempo, se não tivesse entrega que Leandro tanto fala que ele conseguiu, a gente para tudo, recalcula a rota e pensa em outras formas.
0: É legal, Gabriela, você compartilhar isso. O Eduardo aqui está concordando aqui conosco. Que ele, ele disse que, perfeito, não adianta softwares jurídicos sofisticados trabalhando de uma forma arcaica. A advocacia 4.0 deve ser buscada na forma de trabalho também. Acho que todos aqui destacaram, nessa né, Essa mudança na forma que a gente encara a advocacia. Acho que está mudando. Que não, que não, Acho que a Covid trouxe muito isso também né, para todo mundo. E já era difícil de gerenciar escritórios antes. Agora, depois, talvez ficou ainda mais difícil, né? E, e agora a gente ainda tem o desafio do trabalho remoto. Né? Porque eu escuto de muitos escritórios, eu não sei se algum de vocês aqui que está presente conosco pensa assim também, né? como que eu vou, é, se já é difícil gerenciar a minha equipe na mesma sala, como que eu vou gerenciar se a, se a equipe está do outro lado, tem, alguns sócios ficam um pouco desconfiados, né? poxa, será que a pessoa está trabalhando mesmo, será que ela está enrolando, e assim, até que ponto que a agilidade, como que a agilidade casa nesse, nesse contexto, eu queria muito saber de você, Leandro, que dica prática que a gente traz aqui para a nossa audiência, para a gente gerenciar melhor as equipes remotas, nesse né? mundo cada vez mais online. A agilidade deveria resolver esse problema,
1: né? Eu posso dizer por mim. É, houve problemas com a, com a pandemia, porque as, todas as pessoas ficaram ao mesmo tempo em home office, mas porque foram literalmente todas as pessoas. Então a pessoa está com dois filhos, o marido, a mãe, o pai e o cachorro dentro de casa. Então é mais difícil de trabalhar mesmo. Ela não tava, ela, a casa não estava preparada para isso. Mas tirando estes problemas que seriam pessoais, que dificultam, às vezes, a concentração ou foco, nós nos organizamos em 24 horas. Primeiro porque nós já fazíamos home office duas vezes por semana antes. Então, para nós já era normal. Exatamente porque, numa estrutura ágil, você aplica a teoria Y. Você confia na pessoa. Então, se você teve a capacidade de contratar alguém, confiou na hora de contratá-lo... É estranho que você não contrate durante a execução do trabalho, afinal você fez algo muito maior, que seria contratar a pessoa para trabalhar na sua empresa ou no seu escritório. Muito me espanta, a partir daí você passar a desconfiar, repense seu processo de contratação, porque você não está contratando pessoas que você confia, em primeiro lugar. Em segundo, a agilidade dá autonomia para as pessoas. E um dos valores do Scrum, por exemplo, é o compromisso. Então as pessoas têm um compromisso com a entrega, não elas apenas individualmente, mas o time. Então, quando você fala que os gestores têm dificuldade de gerir durante a pandemia, aliás, você disse que já há dificuldade no dia a dia com o campo visual, as pessoas lá presentes. Imagine com elas distantes. Depende do que você chama de gestão, por exemplo. No meu caso, minha gestão não é controlar o que adultos, melhores do que eu, no que fazem, estão fazendo. Eles são as pessoas, eles são os artistas. Então, ainda que eu não compareça para o jogo, eu imagino que eles vão jogar, eles vão aparecer todos com o uniforme correto, vai ter 11 jogadores em campo e será futebol a partida. Então, no trabalho é a mesma coisa. Durante a pandemia, é, o pessoal ficou preocupado, dava para perceber, mas não nas, nossas, na, nas áreas que eu cuido, dos meus times. Porque a gente já desempenha nosso papel todos os dias com profissionalismo. Eu sei que as pessoas são profissionais, mas tem a eterna sombra do, será que se eu não olhar, ele não vai fazer... Talvez sim, sabe por quê? Porque talvez ele só faça o que você mande. E aí na ausência de comando ele não faz ideia do que ele tem que fazer. Ou porque a vida dele é tão insuportavelmente chata com o que ele tem que fazer, que talvez ele consiga ali um momento em que ele não faz nada, ele se sente livre para não fazer nada. Fazer o seu, com um compromisso, seu e do time. Então pensando num time de cinco pessoas. Essas cinco pessoas trabalhando com um compromisso forte, focadas, também é um hábito, porque a disciplina é um hábito. Então, a agilidade resolve essa questão da, do home office, pode estar em é difícil se tiver em vários fusos horários diferentes, porque daí as pessoas não poderiam se falar. Mas o Brasil tem fuso horário de uma hora, duas, a depender da estação do ano. Então, não é um grande problema. É, resolve porque as pessoas, a base de trabalhar em Scrum, por exemplo, são times com autonomia. Então, vou, eu, no meu caso, que sou product owner, as pessoas sabem, porque tem transparência, tudo que precisa ser feito, as pessoas decidem o que vão fazer com base no que está no product backlog, ou seja, quais são as prioridades, o que deve ser feito durante o sprint. Elas se comprometem pessoalmente a fazer e em time. E um cobra o outro. Acontecerá eventos ao longo, acontecerão eventos ao longo da semana, que vão, ou ao longo dos 15 dias, por exemplo, que colocaram em risco aquilo que foi planejado? Sim. E as pessoas vão rever o tempo inteiro. Por isso que a gente trabalha sempre inspecionando e adaptando o trabalho. É possível todo mundo trabalhar em home office? É. É recomendável? eu não sei responder. É gostoso se encontrar, é bom confraternizar, é bom fazer um planejamento junto, é bom ver a expressão da pessoa, todo mundo poder se interromper ao mesmo tempo e não como aqui. Aqui, se a Gabi quiser falar, ela vai esperar eu terminar de falar, em uma reunião presencial ela atravessa a minha frase no meio e ok. Então, as interrupções presenciais são bem mais legais, porque a gente pode brigar com mais vontade, a gente pode é, concordar com mais, mais prazer. A interação humana fica melhor. O Zoom por melhor que ele seja, ele não é a interação humana ainda, mas precisa trabalhar todo dia no mesmo local, porque o que vai acontecer? Uma hora a pandemia vai acabar, é o que todos esperamos, né? um dia vai terminar, e aí vai ter no começo, provavelmente, ah, já que todo mundo trabalhou um ano dentro de casa, então ah, dá pra gente agora, agora, em 2022, quem sabe a gente colocar aquele dois dias, um dia de home office, dois não, dois é muito radical, Muito embora todo mundo trabalhasse todo dia de home office, vamos agora voltar com uma rotina de eu te controlo só quatro dias da semana, é o que a gente tem que pensar, se realmente precisa, especialmente para quem está como eu em São Paulo. Assim, demora duas horas, às vezes, para chegar em algum lugar. Então, tem dias que você gasta mais tempo se deslocando. Ah, eu vou até farelema numa reunião. Aí você vai numa reunião, demora duas horas. Agora eu vou voltar para a sede, demora mais uma, mais uma hora. Agora eu vou para barra funda, mais uma hora. Aí, de 8 horas do dia, quatro, eu passei dentro de um carro. Eu, eu converso mais com o taxista do que com o advogado, por exemplo. Se eu ficar duas horas no táxi, minha reunião com o taxista é maior do que a que eu fui. Precisa. Porque se, de fato, você precisa das pessoas presentes, algumas vezes, eu gostaria de fazer um retrospectivo e sempre presente. Então, seria uma, uma, um evento, todo mundo junto. Eu não gosto de fazer reunião mista, por exemplo. Ah, tem cinco pessoas presentes e uma ausente. Porque o cara que tá ausente é meio que esquecido, coitado. Ele fica na tela, lá, sem ninguém falar com ele. A gente não tá muito... Por mais preparação que a gente tenha, ainda não é ideal. O cara não se sente incluído. Eu fiz reunião que se alguém falasse da minha esquerda, no laptop, eu ouvia. Se falasse de trás, eu não escutava. Então, o meu chefe ficava virando o computador para quem falava, para eu poder me sentir parte da reunião. Então, assim, presencial ou não presencial, a gente tem que se adaptar. Eu acho que a agilidade, ela muda isso completamente. É disruptivo nesse aspecto. Porque se as pessoas têm autonomia, você passa a confiar que elas vão fazer o trabalho, então eu sou gerente jurídico. A Silvia é sócia. A Gabi acho que é coordenadora da, da área. Bom, teoricamente, nós não deveríamos cuidar dos processos ou das consultas específicas, porque nós temos função de gestão. Não interessa se a gente é gerente, se é sócio X ou coordenador. A gente tem uma função de gestão. Então, quem tem que advogar? Os advogados que estão ali na linha de frente. Então, eles têm que advogar como? Como eu digo: olha, provavelmente o resultado não vai ser tão bom, porque a é gente é demais. Eu tenho quase 50 pessoas para gerir, a Silvia tem um monte de gente para gerir, a Gabi também. Se eu for falar o que cada um tem que fazer e quando, é, é, é insanidade, é, é, assim, fica difícil. A gente tenta fazer isso. Certamente, eu já fiz isso várias vezes antes de descobrir a agilidade. Funciona às vezes sim, às vezes não, é, só que como a Gabi bem colocou, é, tá legal você fazer desse jeito? Tá legal para quem recebe a ordem, e não porque é uma ordem, que isso aí não, não importa, você pode falar docinho também, sem parecer uma ordem. Tá legal para a pessoa que tem que fazer algo pré-determinado por alguém, muito embora seja um trabalhador do conhecimento, que tem estudado, que tem um orgulho enorme, advogado costuma ter muito orgulho da, da profissão. Então, alguém que realmente estudou para exercer algo intelectual, tá legal para ele não poder criar absolutamente nada? Sério, não pode mudar o todavia por porém que a peça vai ser corrigida? E tá legal para você que determina tudo? Tá com uma cadência boa? Porque, assim, nos nossos times, nós não fazemos hora extras há quatro anos. Então, todo mundo tem qualidade de vida. Hoje, durante o último daily que teve hoje, porque depois... Parar para Natal, tal. O é, pessoal começou a brincar se podia sair 4 e meia. Eu falei que perguntaram para a pessoa errada, porque o trabalho todo em dia, tudo tendo sob controle e o dele demonstrando que tudo ok, podia terminar 3 e meia, não 4 e meia, porque teoricamente a gente ganha para entregar valor, a gente não ganha para ficar horas sentado. Porque não é bilheteria de cinema, enquanto eu tiver lá aberto, tem que vender bilhete, senão ninguém entra. É trabalho intelectual. Então, a agilidade deveria, se bem aplicada deveria resolver a questão da distância, do home office há times, não é o recomendável mas há times de TI, por exemplo, que trabalham cada um num país, tem dificuldade de língua difuso, de é um pouco mais complexo mas às vezes os talentos estão espalhados eu ouso dizer que se eu tivesse alguém fora do eixo onde a gente trabalha, que fosse bom e que pudesse compor os nossos times, acabou esse negócio de ah, mas o cara não está em São Paulo, tem que mudar para São Paulo. Não, não tem que mudar para São Paulo. Se ele estiver no Acre, ele pode trabalhar, ele tem, tem internet. Ele tem talento para entregar? Porque não é algo que ele precisa estar tá lá fisicamente fazendo, é algo virtual. Se precisar fazer audiência, aí sim, ele vai ter que se deslocar, vai ter que ir até o fórum, etc. A agilidade resolve esses problemas tranquilamente, eu posso dizer pela minha experiência que nós, tirando as questões de dificuldades de convívio em casa, se adaptar, adaptar ao próprio ambiente, né, a virar um ambiente de trabalho, nós não tivemos problema algum, teletrabalho, pelo contrário, eu faço daily scrum por telefone, eu nem peço para ligar vídeo, faço o daily por, por telefone, acho tão mais prático. O pessoal se organiza como quer, uns usam Teams, outros não, tem gente que quer todo mundo liga a câmera, tem gente que ninguém liga a câmera, e tudo funciona, e assim... Até mesmo com quem é, é o meu diretor, por exemplo, a gente se fala, uma vez a cada 15 dias, 20 dias, tudo flui, porque tem uma intera, uma relação de confiança. É, não dá para imaginar, é, que, que eu, imagina de manhã, eu vou ligar, agora vamos fazer chamada oral, vai todo mundo, Guinho, Zezinho, Luizinho, todo mundo presente, trabalhando, porque assim, vira meio Big Brother, né? Você vai ter que pedir para a pessoa ligar a câmera e deixar o dia inteiro filmando para saber o que está fazendo. As entregas estão sendo feitas? Então tá ótimo. Então é isso que a gente precisa.
0: É, acho é, duas questões que eu queria destacar, Leandro. É, assim, muito, muito bacana a sua fala. e eu, eu vejo que alguns escritórios de advocacia, eles aceitam a, mediocri a mediocridade da gestão e aceitam uma vida bem medíocre mesmo, bem é, sofrida mesmo. Muito advogado sofre mesmo e leva a vida. Ah, assim, ah advocacia é difícil, não tem jeito. Mas, poxa, você trabalhou 30 é, anos que da mesma bom, forma claro, você né? queria fazer Sempre o trabalhou quê? trabalhou igual, mas aí que é. É, e aí alguns escritórios até conseguem crescer, chega ali com 20, 30, 50 colaboradores e outros desistem, desistem no caminho fica lá só o sócio dois sócios, dois advogados ali no máximo sofrendo ali no escritório de pequeno porte tinha um potencial bem maior, mas não cresceu por incompetência mesmo de gestão né? eu vejo bastante isso e a segunda coisa que eu queria destacar, né? hoje a gente vive muito mais na era né, de acesso a talentos do que de aquisição de talentos tem um estudo da Catalant, que é uma empresa aí de, internacional de, de, dentro dessa área de, de pesquisa de, de talentos, né? eles falam que é, as empresas, cada vez mais, elas não, elas não precisam de ter todo mundo ali todo dia, né? elas querem ter acesso à pessoa de vez em quando, acho que isso, isso é uma tendência cada vez mais. E a Esther trouxe uma pergunta aqui para você, Leandro, que ela disse o seguinte, é, nessa questão do teletrabalho, a reunião diária do Scrum pode ser o um momento em que o gestor responde às dúvidas da equipe? E ela complementa a pergunta da seguinte forma. a distância, grande problema é o gestor ocupar o seu dia tirando dúvidas esparsas da equipe por telefone ou aplicativo de mensagens. Como que a gente resolve esse problema? Então, aí é pensando numa estrutura normal. Uma estrutura
1: normal não deveria nem fazer daily scrum. Se uma estrutura faz daily scrum e trabalha em scrum, não haverá esse problema. Porque a função do gestor muda. Então, eu tenho função de gestão hoje sobre 40 pessoas. Então são, acho que, seis ou sete times, porque a gente incorporou um, são seis times. Eu não passo o dia tirando dúvidas das pessoas, porque eles são os especialistas do assunto, não eu. Então é uma nova forma de enxergar o trabalho. Eu tenho outras funções. Minha função não é tirar dúvidas jurídicas mais, porque eles são os especialistas. Eu posso contribuir com as questões jurídicas? Sim, eu continuo sendo advogado, eu continuo tendo quase 20 anos de carreira. Mas a gente tem um planning para poder satisfazer grande parte das dúvidas, a gente tem, ao longo do refinamento daquilo que a gente vai fazer, momentos para a gente debater. E tem as pessoas que são tão experientes ou mais do que eu nos times. Então, o daily é o momento de replanejar. Pode haver dúvidas que têm que ser solucionadas, não precisa esperar o daily chegar. Você pode passar a qualquer momento do dia tirar a dúvida, de preferência, com alguém que não seja o, a figura do gestor. Eu digo que eu sou gestor porque eu tenho cuidado das questões que são burocráticas da empresa. Então, eu tenho que contratar, eu tenho que demitir, eu tenho que decidir aumento, tenho que decidir promoção, tenho que ver a questão do ponto, tenho coisas que são burocráticas. Mas para fins da, do andamento do trabalho, eu sou a pessoa que cuida do, do product backlog. Então, minhas dúvidas são relacionadas, as dúvidas que chegariam a mim são relacionadas àquilo que está para ser feito, ou aquilo que está sendo feito em relação à a, a, a profundidade, à a quantificação daquilo. Mas isso, em tese, já foi esclarecido, porque o direito não é tão complexo a ponto de alguém não conseguir entender o meu Product Backlog. É, e quando ela fala o gestor vai ocupar o dia todo tirando dúvidas esparsas da equipe, na verdade jamais isso aconteceu, é, desde que a gente trabalha em Scrum. Porque as pessoas passam o dia interagindo. Como a Gabi mencionou o manifesto então eu vou pegar carona com a minha nobre aluna, que arrasou, diga-se passagem, e dizer que a melhor forma de comunicação é a cara a cara. Provavelmente eles pensaram isso pessoalmente, mas a gente se adapta. Eles também falaram da adaptabilidade. Então é hoje. Então nós estamos cara a cara, apesar de cada um estar na sua casa. Os meus times, eles têm, cada um tem seu método. Então eles usam, por exemplo, um grupo do... Do Teams. Eles passam o dia ali conversando entre eles. Ela complementou aqui: ó, sou do setor público, então a equipe é híbrida. Assim, muitos não possuem conhecimento técnico jurídico. Tem que aprender. Normal. Eu também tenho um time que é misto. Então, eu tenho um time novo que chama de VOPS são advogados e o pessoal do operacional o pessoal do operacional manja demais o que tem que fazer da parte de operações. Então, eles que localizam documento, testemunha, fazem cálculo. Imagina cálculo. O advogado não faz a menor ideia de como é que faz um cálculo. É, junto com advogados. Mas o, eles vão aprender a advogar junto com advogado? Parcialmente, sim. Em qualquer país do mundo, tem times de paralegal. No Brasil, tem pouco, porque é muito caro a mão de obra. Então, você contrata logo um advogado, ele pode fazer tudo. Mas fica o conceito de paralegal. Se você tem um time híbrido, você vai ensinar, essa é a graça de trabalhar em time, a graça é que se nós aqui nós quatro, ou você junto estivéssemos trabalhando junto, o conhecimento que você tem migraria para mim em parte o que eu tenho migraria para você em parte na sua ausência, talvez eu não fizesse todo o seu trabalho, mas eu conseguiria fazer parte do seu trabalho, quando você voltasse ou a Silvia aparecesse que fosse alguém, espelho seu ali ela conseguiria finalizar, e o Scrum é estar juntos, conectados então essa ideia de fases de um procedimento que, ao final, se unem, ela é rompida. Na verdade, o que você tem é um time trabalhando em uma entrega ao mesmo tempo. Então, é, como no artigo, New Product Development Game, de 86, todos at atacando como se fosse um time de rugby, não a corrida de revezamento. Então, eu faço o meu, passo para você, que faz o outro, passa para o outro. As há gaps de conhecimento? Normal, é um impedimento. Você precisa ser só advogados no time? Não. Então, esse time, por exemplo, que é uma mistura de advogado com operacional, não é um time jurídico, não é um time de legal ops. Ele é um time novo, ele é um time, por que se chama de advops. E eles evoluem absurdamente. As pessoas sequer se conheciam. Não é que as pessoas não conhecem uma, uma da outra. As pessoas nunca tinham se visto na vida. Algumas se conheciam só de telefonema ou de e-mail e as pessoas produzem em oito semanas quase 600% a mais de trabalho do que elas produziam na primeira semana. Por quê? Porque elas aprenderam juntas a trabalhar. Então, provavelmente, o conhecimento que eu tenho de direito constitucional de processo civil, não serviria muito para o meu time se eu fosse trabalhar como advogado. Mas depois de algumas sprints, eu estaria aprendendo junto com eles o que eu tenho que fazer, eles aprenderiam comigo, eu não conseguiria substituir o advogado, mas conseguiria contribuir. E aí a, a dúvida é solucionada pelo próprio time. Aqui, o problema é que quando você separa, aí o único ponto focal é o gestor. Ele é o pivô. O gestor passa a ser a pessoa que fala com A, B, C, D, e. O A, B, C, D, e não conversam um com o outro. Então quando você tem um time, a responsa é do time o problema é do time e as comunicações são 99% entre as pessoas que estão compondo a, a, a produção intelectual. Se elas têm algum gap, elas vão autossolucionar esse gap, porque elas são autogeríveis, elas fazem autogestão dela, inclusive esses gaps. Talvez o gestor passe a fazer nesse caso uma função maior, que é ver de fora o jogo e analisar onde estão, por exemplo, ele vai fazer a questão do treinamento, ele vai conduzir se ele for o Scrum Master ele vai conduzir o retrospectivo e vai abordar essas questões. No Review, ele vai trazer onde foram os erros, onde a gente poderia melhorar. Ele vai trazer toda a corporação RH, ou seja lá qual for, quem for o chefe de sessão, para poder melhorar ali o ambiente de trabalho o conhecimento das pessoas. Mas o time é o grande produtor de conhecimento e as pessoas trocam demais. Isso é mais humanizador. Pouco importa se a pessoa é advogado, se não é. Ouso dizer que qualquer um, tá? Pode colocar, se você quiser colocar secretário no time, pode colocar. Ela vai aprender muito e não vai precisar mais só fazer telefonema. Já que hoje ninguém usa o telefone mesmo.
0: É, legal, Leandro. E hoje, assim, hoje a gente teve uma reunião de, de fim de ano aqui com a nossa equipe, né? E uma das, das colegas aqui da Freeló, ela falou assim, Gabriel, vou confessar que quando vocês falaram que a gente ia ter reunião todo dia, eu falei assim, gente, que tanta reunião? Para que, que isso tudo? Será que isso realmente vai ser necessário? E é engraçado, né? Porque quando a gente não formaliza essas, esses momentos para a gente justamente resolver essas dúvidas, acontece esse problema que a Esther trouxe, né? Esse problema é a causa é, na verdade, é a falta desse, desse tipo de alinhamento diário e alinhamentos quinzenais ou semanais que o Scrum pro, propõe, por exemplo, elas, isso faz com que o sócio seja interrompido toda hora. Então, se você não institucionalizar, não colocar como forma de ritual no seu, na sua rotina essas reuniões, você vai ser interrompido mesmo. É justamente para a gente ter esses, esses momentos específicos para retirar os impedimentos, que a gente diminui a interrupção, né, Leandro? Não sei se você concorda. Sim, você, a, a,
1: os eventos do Scrum, ou as cerimônias, como alguém, alguns chamam, elas existem exatamente para que haja sempre fluidez do trabalho. Então, você, quando você não faz planejamento nenhum, Certamente vai dar problema durante o dia que você vai ter que resolver. Afinal, você não planejou nada. Então, se, enfim, seja o que Deus quiser. Quando você faz algum planejamento, vai dar problema. Só que uma boa parte você já anteviu durante o planejamento. E você fazendo replanejamento todos os dias, que é para isso que o Daily Scrum serve, para você simular um review, um retrospectivo e um novo planning, você vai fazer, destravar o trabalho. Então você substitui infinitas reuniões que não servem para nada muitas vezes, que são leitura de PowerPoint com um assunto que eu escolhi mostrar, porque o que eu, o que eu escolhi não mostrar não está lá. Com, quando você trabalha num ambiente de transparência radical em que todo mundo sabe tudo, fica muito mais fácil tirar dúvidas e remover impedimentos, você tem ali uma oportunidade de fazer isso muito rapidamente. Então é, é difícil para quem não trabalha com scrum entender. Mas o trabalho voa, é uma fluidez absurda, assim, beira ser sobrenatural, a diferença, a cadência do trabalho é muito boa. Então as pessoas produzem muito em pouco tempo, sem, sem fazer reunião que não seja útil, eficaz, ela, as, a, os eventos são voltados para construir esse ambiente de empirismo e esse ambiente de altíssima velocidade trabalhando.
0: É, muito, muito bacana, Leandro e uh, Leonardo, que é a nossa voz da consciência aqui, queria te fazer uma pergunta aqui, quanto tempo que a gente tem restante se a gente pode seguir aqui, o papo tá bom né já temos 50 minutos aqui de live, espero que vocês tenham gostando, se a gente precisar de reduzir aqui, você fala com a gente viu, Leonardo, falou que pode seguir, tá autorizado, então tá tudo tranquilo, aproveitem e enviem as perguntas, compartilhem o link aí com outros colegas advogados, porque esse conteúdo aqui tá, tá valendo ouro, viu a Fernanda, aqui também mandou um comentário, fiquei super feliz. Obrigado, viu, Fernanda? Falou que o seu podcast é sensacional, já assisti todos, fico esperando o próximo. Obrigado, Fernanda. A gente lançou recentemente dois novos podcasts também. Não sei se você está consumindo, mas é o Método Freeló e o Método Freeló Melhores Momentos. A gente fala sobre aquisição de clientes na advocacia. Espero que você goste. E, Silvia, é, assim, para a gente pensar assim, um pouco, de novo, né, na sua prática, você disse que está começando a aplicar na na advocacia, mas quais são os desafios e, assim, que mudanças são necessárias na, no seu ponto de vista para implementar a gestão ágil na, no seu dia a dia?
2: Bom, a gente falou tanta, foram tantas coisas legais, né, que já foram mencionadas, a gente falou de felicidade, estresse, né, você entregar valor, a, a Gabi falou dos, né, do manifesto ágil que realmente, assim, ali tem toda uma estrutura de princípios e valores que orientam realmente uma mudança cultural na sua forma de enxergar as, as coisas de uma maneira muito mais ampla do que só o trabalho. É, e eu estou falando mais ampla do que só o trabalho, porque quando eu vejo hoje a gente gerindo um escritório, enfim, um departamento jurídico, quando não se coloca numa metodologia como por meio do Scrum, enfim... É, eu fico sempre imaginando é, eu levando os meus filhos na praia, eu queria muito estar na praia, mas eu não estou, né, porque nós, nós estamos de férias, infelizmente, é, e eu coloco tantas regras para ele, falo assim, olha, a gente vai, eu vou ficar aqui na cadeira, você pode, os dois moleques, podem ir até a praia, só que você fica 10 centímetros da onda, Aí, quando for é, 10 e 05 você vem pegar o lanchinho, não se coloca muita areia. Ah, não, colocou areia, você põe a mão na água e você cria um monte de regra para os moleques. O que acontece? Eles fala assim, meu Deus, o que eu vim aqui fazer na praia? Eu não Nem me diverti, eu posso. Aí você faz o contrário. Não, ó, galera, é o seguinte, está liberado tá, o caos. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Também não vai dar certo. Então, assim, quando eu olho uma cultura... Ágil, eu estou pensando nesse meio termo, entre a rigidez que a gente já existe, que a gente já faz, entre a ordem, excesso de procedimento, hoje a advocacia é extremamente procedimentalizada, a gente se forma numa uma base totalmente estruturada do como fazer as coisas, e aí ninguém sabe como é que começa e que termina, nem sabe o que está fazendo, como diz o Leandro, né, fica enxugando gelo. E ao mesmo tempo você é, tira o caos, porque o caos, se você não tiver um mínimo de estrutura, de como fazer um trabalho, você também não traz nenhum valor para o seu cliente. Então, quando eu penso em implementar alguma coisa, eu sempre penso nesse equilíbrio. Porque, justamente, até por conta... A gente fala muito do Covid, porque a gente está vivendo isso, mas os times que estavam totalmente rígidos e procedimentalizados mostraram que eles não têm adaptabilidade nenhuma numa situação como essa. Então, quando você trabalha na auto-organização, na flexibilidade, na confiança, primeiro que você traz para esse indivíduo que é um trabalhador do conhecimento, algo que ele fala assim, eu posso realizar isso, ele se sente capaz. E eu acho que a felicidade não é, e a gente sabe muito que no trabalho, não adianta você garantir os seus lindos bônus de final de ano, as pessoas não são movidas a só aspectos financeiros elas precisam de um, de um bom, assim, um, um princípio muito importante para trabalhar. Elas precisam sentir que elas estão fazendo a diferença. Eu acho que dentro de um Scrum, você consegue trazer essa possibilidade dessa pessoa, cada dia, construir um tijolinho. Lá na frente, ela consegue ver, falar assim, pô, a gente, em um time, construiu um muro. Então, eu acho que, assim, uma, um dos grandes desafios é, primeiro, rolar esse desapego de que excesso de procedimento... Ixi, a...
0: Ah... A Silvia, eu, eu vou completar aqui por, por ela, aqui, né? Ela caiu aqui, para quem não está aqui conosco ao vivo, mas eu acho que esse excesso de, de desordem muitas vezes é, acaba que prejudica um pouco a eficiência na advocacia, né? A Miriam complementou aqui conosco, enquanto a gente aguarda a Silvia voltar, né? Ela disse que o agilismo prova que planejar não é perda de tempo. Verdade, né? Acho que. É, se a gente não planeja, justamente acontece o que a Esther trouxe aqui também, né? Aí, aí a gente fica sendo interrompido toda hora. E toda vez que a gente é interrompido, a gente demora muito tempo para voltar ali a atenção, né? É, acho que eu não sei os dados aqui de cabeça. Vocês que são mais experientes aqui do que eu com, com agilidade, né? Vocês vão provavelmente vão saber. Acho que é mais de duas horas, às vezes, para você voltar a concentração, né? E enquanto a Silvia não, não volta, é, eu queria saber.
1: planejar. Só para a gente não deixar, para quem vai nos claro, ouvir, é, planejar ciclos curtos. Porque tem quem gosta de passar seis meses planejando também e não chega em lugar nenhum. Quando você termina o planejamento, já pereceu. Não precisa mais entregar porque já perdeu o prazo. Então, planejar é bom, mas planeje frequentemente ciclos curtos. Então, o Scrum, no máximo, 30 dias. Eu mesmo, não, o maior sprint que eu já trabalhei é de 15 dias porque o horizonte é, traz uma imprevisibilidade absurda e uma instabilidade muito grande. Então, planejar é fundamental para qualquer tipo de empreitada, não importa o que seja, desde um, de um jogo de dama até você fazer um foguete. A questão é, você vai planejar quanto? Porque se você fizer ciclos curtos, como na startup enxuta, por exemplo, você vai fazer pequenas hipóteses. Então, planeja ciclos curtos, e replaneje constantemente, por isso o Daily Scrum. Então, no caso de quem faz uma sprint de uma semana, você planeja durante uma horinha, depois, todos os dias, você gasta 15, investe, melhor falando, 15 minutos em refazer o seu plano. Por quê? Porque nós estamos trabalhando de, com pessoas, com coisas para pessoas. Então, nossos clientes são pessoas e somos pessoas produzindo. Então, é só interação humana, basicamente. Então, vai dar complexidade, você vai planejar errado, você vai errar a execução, você vai... Enfim, perder seu foco, como o Gabi disse. é você vai, por qualquer motivo que seja, precisar replanejar. Então planejar é importante. O que a gente faz muitas vezes? A gente se engana. A gente acha que como não dá para planejar tudo, e de fato não dá mesmo, então a gente não planeja nada. Ou então a gente acha, não, eu vou tentar planejar tudo dessa vez para nada dar errado. Daí você planeja tudo e tudo dá errado. Então a gente tem que sair dos extremos, que é gestão de projetos. Então você planeja tudo de a zinco, depois você pega o porrete cobra todo mundo para cumprir no prazo, do jeito que você planejou, porque o plano passa a ser mais importante do que a entrega. E não é. O importante é a entrega. Então se você planejou errado, replaneja. A questão é que você gastou tanto tempo planejando que você não quer replanejar. Você vai fazer, nem que seja na marra. Ou você não planeja nada. Então vamos sair um pouco desses extremos e planejar com sabedoria. Planeja ciclos curtos e replaneja constantemente. Como a gente faz na maior parte das coisas da vida de forma intuitiva. A questão é que quando entra no trabalho tem diversos fatores, que, que é o envolvimento social, que você não quer falar que errou, que você não quer falar que não consegue antever o futuro, muito embora a gente saiba que não dá para antever o futuro, senão, enfim, todo mundo seria... Cheque de Abu Dhabi, então é, é difícil. Desculpa, Gabi, te interromper, mas aqui que o planejamento <risos> é uma eterna, uma eterna briga entre planejar nada ou planejar tudo, e na verdade é o planejar curto.
0: Gabi, antes de passar a palavra para você, o Lázaro fez um comentário aqui também, ajudou a gente aqui a complementar a Silvia, né, que a Silvia caiu, mas a gente teve a colaboração de todo mundo, isso que é legal da gente fazer ao vivo. Ele falou que a conclusão da Silva, segundo o Lázaro, seria oferecer um propósito maior para a advocacia para os nossos clientes. Acho que é, acho que tá, tava bastante conectado. Obrigado, Lázaro, pela contribuição. É, e Gabi, assim, o que que você traz assim da sua experiência assim sobre isso para gente? É, acho que muitos advogados, né? Todo mundo quer ser mais ágil, mas nem sempre a gente tem tempo para 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 conseguir de fato aplicar metodologias ágeis no dia a dia. É, e a falta de tempo, a sobrecarga de trabalho já tô com tanta coisa para fazer como é que eu vou mudar a minha, minha forma de trabalho sabe, como que a gente consegue é, começar assim
3: perfeito, Gabriel então, gente, hoje são 23 de, novembro, de dezembro nós temos aí quase 30 dias sem prazo processual então não tem desculpa a hora é agora sem brincadeira, a gente sabe a diferença que isso faz então, já que a gente tem esse foco na, de trazer questões práticas mesmo, é, essa live vem de, como um presente de Natal, não é à toa. Então, assim, e também essa live tem um propósito de despertar, né? Não tem receita de bolo, como o Leandro sempre traz. Pessoas estão no quadrante da complexidade. Tudo que a gente traz é, é, envolve pessoas, seja os nossos colaboradores, seja os nossos clientes, nossos gestores, nossos advogados, então, a gente tem esse momento precioso, que são esses 30 dias, que a gente consegue voltar o nosso olhar para o estudo da metodologia ágil. Não é uma live e dois vídeos no YouTube que vão te trazer tudo que você precisa saber. Infelizmente, é, tem que trazer essa má notícia, é, a gente precisa estudar um pouquinho mais. Então, assim, não é fácil, tá? Realmente não é fácil, mas se fosse fácil, todo mundo faria. Então estudar agilidade é uma delícia A cabeça abre Ainda mais a gente que é advogado Que vem com uma formação absolutamente dogmática Que a gente não faz ideia do que significa Nem gestão Imagine uma gestão ágil Então realmente é um salto tremendo é, Mas a gente está aqui justamente para Para tentar divulgar Isso que não é nenhuma novidade Primeiro, eu, Também outra coisa que eu queria deixar muito claro Para quem está ouvindo Não é moda Não, não é... Um papo que a gente está, que tá surgindo agora como uma, uma, um pó de pirilim pim assim, uma mágica que vai que vai acontecer. Não é isso. Isso já está sendo aplicado, essa metodologia já está sendo aplicada há mais de 30 anos, como o Leandro sempre traz. As maiores empresas do mundo aplicam. Na última aula que a gente teve, eu falei, Léo, quais são as empresas? para Quando eu falar com minha equipe, né? A primeira coisa que eu quero trazer é quais são as empresas que a gente sabe que são referências que aplica Scrum. O Leandro respondeu todas as empresas milionárias que você conhece, que é referência em qualquer coisa, elas se organizam dessa maneira. E não é do, do dia para noite que você que você aplica isso. E não é só do dia para noite que você aplica isso, porque não é só metodologia. É princípio, é valor. Então é mudar realmente a mentalidade. Então primeira coisa, primeira dica prática, vai para os valores, vai para os princípios compreende, eu estou sendo repetitiva mas isso é muito importante, não adianta só fazer toda o, todo o framework do, do Scrum, por exemplo que vai te dar um norte bacana mas só cumprir tabela não vai dar o resultado então é a mudança de comportamento é, é, é uma diferença de como você olha quando você se depara com um problema e fala como é que eu vou resolver isso aí você puxa na sua caixinha lá qual é o princípio, qual é o valor que eu consigo aplicar para resolver isso da melhor maneira possível então tem uma série de dificuldades de, de implementação, porque a gente está mexendo em fluxo de trabalho, eu estou no plano tático e estratégico, né? mas eu tenho a galera do operacional, eu tenho a minha controladoria, eu tenho a diretoria do escritório, então eu tenho que trabalhar com toda essa galera e, e convencer que é bacana. E para eu convencer que é bacana, eu tenho que estar muito convencida e com a cabeça muito bem formada e acreditando nisso. É, e, como sempre, se não der certo, a gente recalcula a rota e, e altera, não tem problema nenhum. É, é uma trilha, não é um trilho, né? Então, a gente está sempre reavaliando, sempre checando para ver se o resultado está dando certo e com base em indicadores, com base em dados, e não com base em feeling e intuição somente. É, então, assim, gente, aproveita esse recesso. Dicas práticas: tem o Scrum Guide, está disponível na internet. Tem o livro do Scrum, né? Como fazer o dobro na metade do tempo para ler, estuda e, e faz essa leitura de maneira ativa. Então, lê o Scrum Guide pensando no seu fluxo de trabalho, pensando na sua organização, como você pode é, implementar essa metodologia e cola na Silvia, cola no Gabriel, cola no Leandro. Eles estão produzindo conteúdo de extrema qualidade, de excelência. E é, é, Foi onde eu aprendi o pouco que eu sei sobre metodologias ágeis é por causa dessa galera que está aqui hoje então assim, não tem como você falar hoje na era da internet que você não sabe de alguma coisa porque você não encontra, porque você não tem acesso à informação então, se você quer realmente mudar a sua gestão a hora e agora e, e faz essas leituras fa faz um projeto mesmo faz um projetinho de implementação faz uma minuta de projeto, leva a sua equipe, discute isso Marca logo ali na primeira, segunda semana de janeiro para levar isso e fala, galera, vamos começar. E não vai começar perfeito, a gente vai começar com o que a gente tem, as dúvidas vão surgindo e a gente vai se ajustando.
0: Muito legal, Gabriela. É, o Bruno e a Esther fizeram duas perguntas aqui. Eu vou pedir permissão para eles, eu só vou passar a palavra para a Silvia aqui, vou fazer uma pergunta para ela, que ela caiu e conseguiu voltar aqui e em seguida a gente vai para as perguntas. Pode ser, Bruno e Esther? É, Silvia, você caiu, mas você não acredita o que aconteceu? A audiência aqui complementou a fala, foi, foi bem bacana, o Lázaro já trouxe a Silvia queria dizer aquilo, foi teve uma, uma interação bem bacana, e assim eu queria é, aproveitar né, para que você conclua ali os, os pontos que você estava trazendo, é, mas eu queria muito entender no seu ponto de vista como que a gestão ágil, como que a agilidade no direito ela combina também com essas outras essas outras terminologias da moda que estão aí. Tem um pouco de modinha em algumas coisas, em outras, realmente é bem legal. Então, é, Visual Law, Legal Design, é, Legal Ops, né? É, tem muita, muitas pessoas falando sobre isso. Como que tudo isso também se correlaciona com, com a, a agilidade no direito? Qual que é a sua visão sobre isso?
2: Bom, primeiro, obrigada por complementarem aí na minha queda. É, aqui a gente fica gerindo a incerteza, né? Porque vocês acham que porque a internet falou que funciona, a live está ok, mas não entendeu. A gestão da incerteza é o tempo todo, isso é só exemplo do que acontece no mundo real. É, eu nem lembro exatamente o que eu tinha, é, o que eu tinha dito, né? Mas eu estava muito pegando o gancho da, da, da necessidade da gente ter um pouco mais de de desejo de construir algo em time e controlar menos nessa rigidez que a gente tem, né? Da advocacia, enfim, da procedimentalização, tudo isso que a gente vive no dia a dia é uma questão de desapego, então agradeço os que complementaram. É, esse hype todo, essas modinhas, enfim, a Gabriela falou... O, o Scrum, metodologias ágeis não são não é modinho, isso tem né desde a década de 90, enfim, é muito tempo, é muito tempo sendo consolidado em outros segmentos de negócio e hoje a gente está chegando aqui no direito. Só que existem realmente ferramentas que vão sendo colocadas o tempo todo, então, ah, o Legal Design teve todo um momento aqui de boom e todas as pessoas ainda falando né, muito sobre isso e até do subproduto que é o Visual Law. eu mesmo aplico para diagnóstico de problemas, uma infinidade de vezes do Legal Design, eu uso o Visual Law o tempo todo em alguns tipos de comunicação, não em todos os tipos, tá? Mas o que eu vejo é o seguinte, é, a gente nunca pode confundir o copo e a água, né? Se a gente tenta tudo deixar em ferramenta, a gente não leva em consideração tudo que vem dentro, que é o conteúdo. Então, quando você coloca metodologias hoje você só olha a ferramentas, mas o que, que ela transforma de verdade? Então, por exemplo, quando você olha o Scrum e todo, todo esse, esse conceito que a agilidade traz, você está trazendo uma nova maneira de trabalhar. E muitas dessas outras coisas, ela têm a ver com aquilo que você entrega de resultado uma coisa não impede a outra. Então, você hoje pode trabalhar em Scrum e fazer um trabalho em Visual law. você pode implementar o, o Advox, como o Leandro tem feito, o Liga Ops, a partir dessa, desse frame. Então, assim, uma coisa não impede a outra. O que é muito importante que as pessoas entendam é, você não pode ficar usando, achando que essa ferramenta, ela é a solucionadora de problemas não a gente lida em ambientes complexos que e sempre quando você tiver uma interação humana você está lidando com complexidade então a complexidade ela tá aí para ser gerida dentro daquilo que é possível você não tira todos os problemas mas você encara esse problema de uma outra maneira por isso que eu falo isso que ele traz esse equilíbrio porque você não enrijece demais uma estrutura e nem Flexibiliza a ponto de deixar ela caótica. Então você deixa a forma muito mais natural, muito mais adaptável e auto-organizado. Isso não impede que você traga essas outras ferramentas. Se você vai achar que é moda, se você quer manter a sua comunicação com o seu cliente da forma, linguagem linear, escrita, isso é toda a escolha sua. Hoje os clientes têm muito pedido, olha, eu gostaria de, de que você fizesse uma peça com um visual logo, você faz. Então, assim, quando você tem esse conhecimento, você vai lá e faz, se não, vai estudar né, e vai fazer depois, mas o que eu vejo é, uma coisa não impede a outra, e um recado, né, a, aproveitando o gancho da Gabriela, que ela está dando muita dica, advogado ou qualquer profissional jurídico, uma sugestão, a gente está dentro do direito, dentro desse caos que a gente já trabalha de um jeito totalmente burocrático. Então a gente ia é como se a gente vivesse na floresta, né? A floresta é cheia de perigo. Hoje eu tô cheia de historinha, né? Mas é por causa do, enfim, tô tendo. Hoje é, hoje é metáforas. A gente tá dentro da floresta, cheia de perigo e a gente não consegue enxergar o tamanho da floresta. Então, faz um favor, suba na árvore e veja o tamanho da floresta. Você vai ver que tem um monte de bichinho fofo, tem bichinho feio, tem bichinho que faz pegar. Então assim, se prepare para todo esse ambiente, toda essa, essa complexidade de coisas. Não adianta você falar que o direito, ele tá aqui, ah, eu vou trabalhar mesmo do jeito que eu sempre fiz, eu vou fazer minha planilha, etc, tá bom, esse ano eu tenho cliente, não tem... Tenho... Cara, tem um mundo de possibilidades, como o Leandro falou, o advogado, ele gosta de ser advogado, a gente tem um, um orgulho da nossa profissão, então, assim, é uma profissão tão bacana, que traz tantas possibilidades, por que você não olha por uma possibilidade de trabalhar diferente. E aí você inclui, se você quer trazer legal presta, se você quer trazer vejolosa, se quer trazer legal design, o hype da moda que você quiser. Mas, entenda uma dinâmica de trabalho que leve em consideração o tamanho dessa floresta.
0: Muito bacana, Silvia. É, gostei, da, gostei da metáfora. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, o momento é agora, tá? Nós vamos responder as duas perguntas que tiverem aqui, a gente vai passar para as considerações finais, queria já agradecer a todos pela audiência, pela presença, pelas perguntas, pelo engajamento, a gente fica bem feliz com, com isso, e vou começar aqui já pela pergunta do Bruno, tá? É, Gabriel, Leandro, poderiam falar um pouco sobre a correlação do método Pomodoro com agilidade? Não sei se você concorda, Leandro, mas no meu ponto de vista, o método Pomodoro é uma ferramenta de gestão de tempo. Uma ferramenta que vai ajudar você, indivíduo, a ter mais produtividade. A, quando a gente fala de gestão ágil, a gente está falando de uma mentalidade, né, a gente seguir alguns princípios que vão ajudar a gente a trabalhar de uma forma melhor. A gente também a gente fala de uma, um, um ponto de vista um pouquinho mais macro, né, porque a gente já está indo para o ponto de vista de gerenciar a equipe, fazer com que todo mundo seja mais ágil. Assim. Então, acho que é uma perspectiva um pouco mais macro, a gestão age um pouco mais macro e o promodoro um pouco mais micro. O que, que você acha, Leandro? Eu acho que eles são complementares e eu vou explicar porquê.
1: É, um dos valores do Scrum é foco. e Eu gostaria de conhecer uma pessoa que tem um foco muito bom. Ela deve ser muito tímida, porque ela não costuma aparecer em sociedade. O foco é muito difícil. Especialmente numa sociedade de ultraconectada como a nossa. Então, tem WhatsApp, tem e-mail dentro de casa, então nem vou fazer comentário sobre o home office, a quantidade de microinterrupções que a gente tem no dia a dia, todo mundo convive, convive em sociedade. Então, para que o seu Scrum funcione, você tem transparência radical, todo mundo tem compromisso com aquilo que tem que fazer, o time tem compromisso. Só que se você não tiver foco, você pensar que você é um multitask, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Para quem não sabe o que é Pomodoro, Pomodoro é uma técnica para você conseguir alcançar foco. Então você entra no modo avião, na vida, você vai fazer só a sua peça, só a sua consulta. Então você desliga tudo e fica 25 minutos, fica 20 minutos, perdão, ou 25, aí vai de cada um, 20, 25 minutos focado só naquela tarefa. Vai dar coceirinha, você vai querer mexer no celular, vai ser aquela luta interna que vai parecer que faz duas horas que está concentrado, mas faz 1 um minuto e 25 segundos. Aí você resista bravamente, escreva o que você tem que escrever, depois você descansa cinco e repete quatro vezes esse ciclo. Então, para mim, são complementares. Você consegue trabalhar só com o Pomodoro e alcançar o dobro na metade do tempo? Você vai melhorar provavelmente, tem um estudo que demonstra que quando você faz quatro coisas ao mesmo tempo o Gabriel chegou a mencionar a questão das interrupções, o tempo que você volta que você demora para voltar a se focar por conta do contexto, você tá fazendo uma contestação, para para almoçar ou falar no telefone, quando você volta até você se recontextualizar onde você tava talvez você nem consiga na verdade você perca o fio da meada há estudos que demonstram que quando você faz quatro coisas ao mesmo tempo o famoso multitask, você perde 80% da sua capacidade intelectual então, assim, eu diria que você está desperdiçando o seu talento. Então, se você fizer só pomodoro, vai aumentar a sua capacidade de entregar, porque o foco é mais concentrado, é um laser. Se você, você combinar as duas, como meus advogados fazem, e como todo mundo que fez mestrado, doutorado, se não fizer pomodoro, não termina nunca, se você trabalhar numa estrutura ágil, pensa que você vai ter uma fluidez do trabalho muito melhor, e você, com o um foco afiado, você conseguindo fazer vários pomodoros por dia, sua produção vai ser absurdamente alta. Então, na, nos momentos de interrupção, que seriam as pausas, você pode conversar com seus coleguinhas de trabalho, você pode trocar mensagem, você pode ver seu e-mail, você vai sobreviver se você não vê o dia inteiro o seu celular, as coisas não vão acontecer, a não ser que você seja socorrista, aí você tem que ficar atendendo o telefone, ou seja, cirurgião cardíaco, alguma coisa assim. De resto, quando nós estamos falando para um público de advogados, aí sim, é foco. Então, eu penso que são complementares e eu recomendo, inclusive, se você entrar na agilidade no direito no Instagram, vai ter um tomate grandão lá que é explicando o Pomodoro, porque falar que a gente vai trabalhar com compromisso, coragem, respeito, foco e abertura, é uma coisa. Outra coisa é você efetivamente trabalhar com foco. E não é fácil. Tem distração demais. O Pomodoro é uma técnica antiga e extremamente eficaz. Então eu entendo que são complementares. Você vai conseguir alcançar o máximo de resultado? Não. É. A Silvia mesmo falou, o Scrum é aquilo que você não vê. O Scrum é a estrutura que fica por baixo. Seu cliente não quer saber se você trabalha em Scrum. Seu cliente quer o melhor resultado possível. Então você trabalha numa estrutura que permite que você alcance esse máximo. E você, como indivíduo, para alcançar esse máximo, faz o seu pomodoro. Coloca lá um tomate na mesa, para quando você estiver trabalhando, uma imagem de um tomate, para ninguém te interromper, se for um ambiente colaborativo, todo mundo junto, todo mundo sabe que você está focado, concentrado, até reforça o respeito, que também é outro valor do Scrum. Então, eu, eu adoro Pomodoro, eu faço Pomodoro, e assim, mesmo depois de anos, tem aqui, eu vi que tem mentorado meu participando da live, que começou a fazer Pomodoro também, e assim, pega um livro de 100 páginas, você consegue ler um livro de 100 páginas num dia? Deveria, porque são 2 minutos por página, são 200 minutos, dá 3 horas e pouquinho, 3 horas e 20. Por que, que a gente demora uma semana para ler um livro? Porque a gente não se concentra, a gente lê uma página, daí a gente para para ver o Facebook, para para ver o Instagram, para para fazer cafuné no cachorro, depois volta, daí você já esqueceu tudo, tem que ler de novo. O, o Pomodoro ajuda demais no foco, então, respondendo a pergunta do Bruno, é, para mim, o Pomodoro, ele... ele pode ser trabalhado de forma contínua dentro da agilidade, mas não deveria ser sua única forma de gestão. Como disse o Gabriel, se você usar só a Pomodoro, você só vai aumentar a velocidade. Mas, de repente, você está focado na coisa errada. É aí que a agilidade vai te ajudar. Priorização, planejamento, replanejamento, trabalho colaborativo, etc. Eu
0: acho que são coisas diferentes que se complementam, basicamente. Né? Acho que uma coisa é você, como indivíduo, ter uma melhor gestão de tempo, outra coisa você, como organização, ter uma melhor gestão de tarefas, ter os rituais corretos para garantir que as tarefas estão sendo priorizadas. Se a gente combina Isso, os dois, com a gente está no melhor
1: do mundo. O né? Kanban, muito embora seja um método, e... quando combinado com o Scrum, ele potencializa a transparência. Então, o Pomodoro potencializa o foco, o Kanban potencializa a transparência. Essa é a graça do Scrum. Você pode usar legal design? Pode. Você pode usar design thinking? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Desde que você faça dentro de uma estrutura ágil, você pode ir inovando e incrementando todos os dias. Não é, não é algo com um escopo fechado. Pelo contrário, é só uma estrutura. Você vai se preparar para ser um, um velocista ou para ser montador de sumô. A opção é sua. Você tem a estrutura. O que você vai fazer com ela é uma opção sua.
0: Legal, Leandro. E para a gente chegar aqui no, nos recados finais, né, de, de cada um aqui. A Esther fez uma pergunta que foi: vocês podem indicar materiais como livros, artigos de aplicação de métodos ágeis, principalmente no âmbito jurídico. E é, eu queria aproveitar a pergunta da Esther, uma pergunta muito boa, uma pergunta que queria fa que, fazer para cada um de vocês aqui, né? Queria que cada um aí tirasse um, dois minutos para trazer algumas dicas aí de, de materiais complementares para Esther também aí para dar a dica final assim o que, que a gente vai fazer para aplicar agilidade no direito com tudo em 2021 que, que, que mensagem positiva que a gente deixa aí para todos os colegas aqui da audiência é, quem quer começar vou deixar para vocês escolherem eu direcionei demais até então
1: <risos> eu separei a bibliografia aqui se alguém se ninguém se eu puser eu posso <risos> bom foi a Esther que perguntou ter, voltada para o jurídico, sem querer puxar sardinha, para mim é brasa, mas é só entrar na Agilidade no Direito no Instagram, eu preparo o conteúdo do que tem lá e eu faço a tradução de forma pioneira para o Direito de tudo, manifesto ágil, do Scrum Guide, da agilidade em geral do Scrum. Se você quiser um conteúdo para você é, alcançar um conhecimento rápido, é, tem um curso que eu sou professor no Agilidade e no Direito, que a nobre doutora Silvia e a Gabi fizeram, e como você pode ver, elas dominam os conceitos de agilidade, porque o curso é profundo e prático, voltado para você montar um time já logo na sequência. Bibliografia específica para o Direito está no radar, mas ainda não, não escrevi. Agora eu separei uma bibliografia de apoio, que abre a mente, abre os olhos... Alguns são em inglês, não é por arrogância, porque não tem em português mesmo, mas aí baixa é, digital e coloca no Google Tradutor se alguém tiver algum problema com inglês. Um deles já foi mencionado aí em português, é o Scrum, que é a capa vermelha, é do Jeff Suttler, criador do, do Scrum. E nas palavras do Steve Denning, se tivesse um prêmio Nobel para gestão, ele deveria ganhar. É, faço o dobro na metade do tempo, chamo o livro Scrum, faço o dobro na metade do tempo, é, é basiquinho, não te ensina Scrum, mas te ensina dá uma ideia geral de como funcionam os eventos e para que que eles funcionam e já desperta o seu dia a dia para falar, opa, reunião idiota, conheço, fiz várias e aí você começa a refletir sobre o seu dia a dia é, tem um Sim. livro do general McChrystal, chama Team of Teams que é como o exército americano se adaptou durante a guerra, basicamente entrando em Scrum, ele não menciona isso mas eles praticam todos os eventos e o, o, o principal é, trabalhem em time com transparência radical me lembra muito o que a gente faz Livro bom para você ler, que não é de Scrum, mas que também te ensina a sair do modo tradicional é, de pensar, a startup enxuta do Eric Reis. É, e o livro de Steve Denning, Leader's Guide to Radical Management, que ele não menciona Scrum, mas ele é o maior patrono de agilidade fora da comunidade da agilidade. Ele era é do, do Banco Mundial, ele escreve muito sobre agilidade, ele escreve na Forbes a cada 15 dias, eu acho sensacional. Esse livro dele basicamente descreve o Scrum sem falar que é Scrum, para poder dar mais popularidade para o assunto. É, são livros que, se você se aprofundar neles, fazendo um curso, acompanhando a agilidade no direito, você vai ver que não é nada sobrenatural. A melhor forma de aprender Scrum é praticando Scrum. Porque, como toda estrutura é empírica, você vai aprender empiricamente com os seus erros e com seus acertos. Por isso, é importante você fazer Apostas importantes, mas pequenas em ciclos curtos. Se você errar, não acontece nenhuma tragédia. Se você acertar, você evolui. Tem que ser o suficiente para você ter medo, mas não desespero. É, e funciona. Ah, todos nós aqui temos tentado aplicar de alguma forma. Eu, ao longo de vários anos, apliquei. Aplico o Scrum ferrenhamente. Sou muito firme na aplicação. Sou purista. Aplico o Scrum Guide da forma como ele é. é e Tenho resultados que são, são muito bons. Especialmente na parte... Do empregador. Ele, ele consegue. Vocês estavam falando alguma coisa logo no começo sobre custo e etc. É, os nossos times hoje custam um quinto do que custavam no começo em termos de, de despesa. Então ela é, é a arte não só de maximizar o trabalho, é a arte também de maximizar o valor para o cliente mas também para quem é o dono da estrutura. Então você quer uma resposta, por exemplo, Gabriel, que você fez para a Gabi Almada do porquê que uma estrutura que está ali se debatendo para trabalhar, por que, que ela deveria aplicar o scrum? Porque a solução está no problema. Se você está fazendo o melhor que você sabe e você está vivendo no um inferno, então o melhor não é o suficiente. Tem que experimentar alguma coisa nova. Porque não é uma estrutura que liberta o trabalhador do conhecimento para produzir, traz muito mais resultado em menos tempo e muito mais lucro, portanto.
0: Muito legal, Leandro, a gente está tá tendo uma tempestade aqui agora, eu espero que eu não caia como a Silvia, não sei se vocês estão escutando o barulho de chuva aqui no fundo, bom para a gente dar uma refrescada agora. <risos> o Ricardo, ele trouxe uma pergunta para você, Leandro, e a Silvia também fez mais uma pergunta, é, se possível eu queria que você complementasse, e depois a gente passa para a nossa Silvia aqui e para a Gabriela. O Ricardo diz o seguinte: Leandro, vocês utilizam alguma técnica pra, para priorizar os itens do backlog do produto? Depende da, da sua
1: estrutura, Ricardo. É, se for contencioso, o prazo tem muita importância, o pra, a quantidade de dias que você tem. Mas aí depende do que você entrega. Por exemplo, ainda que você tenha um prazo mais um prazo, dois prazos iguais, eu e a Gabriela a gente já discutiu sobre isso numa numa das mentorias. Se você tem dois prazos iguais, qual é a mais importante? em tese, eles são iguais, são iguais, ao mesmo prazo. Então, é a complexidade, por exemplo, da peça. Então, o que é mais difícil tem que começar antes, ou do parecer. Ou é o cliente que paga mais caro e você quer encantá-lo ainda mais. Ou é um, algo novo. Ou é um juiz muito difícil que você tem que trabalhar? Então não tem um fator de priorização. Tem um fator óbvio, que se quando você trabalha com prazo, você tem deadlines para você poder entregar. Então ele razoavelmente faz um primeiro esqueleto. Depois você começa a movimentar. Lembrando que quando você tira do Product Backlog e coloca no Sprint Backlog, você faz um plano para Sprint, ali também há imprevisibilidades. Você não consegue planejar a semana com perfeição. Então ali você vai fazer razoavelmente a sua nova priorização, que é a priorização dos advogados, mas ao longo do seu trabalho você vai ver nos fatores conforme eles se movimentam na vida real. Então, não tem um determinante matador para você organizar o Product Backlog. Você tem o básico, que são os prazos, e aí tem lá a importância, o risco, o valor, a complexidade, a quantidade de horas é muito importante. Então, é sempre começar pelo mais importante. Não, não fale que tem 20 coisas importantes. É o que, é, se só pudesse fazer uma coisa, o que seria? Se eu pudesse só fazer uma coisa depois, o que seria? Aí você consegue encontrar a ordem. Os porquês, provavelmente eles vão mudando de sprint a sprint, de mês a mês, de dia a dia, e aí depende. Então, é, é, um, é um caráter subjetivo, se você tiver um Scrum Master, o Scrum Master ajuda o Product Owner a fazer essa organização para que seja uma priorização ágil. O que, que é? É o maior volume de entrega de valor para o cliente.
0: Legal, Leandro. E para responder a pergunta da Silvia, eu queria que a Silvia aqui respondesse também, trouxesse essas considerações finais. O que, que você visualiza, Silvia, como o maior desafio dessa transformação? E quais dicas finais vocês têm para os colegas que estão nos assistindo? A chuva
2: que estava aqui foi para aí, Gabriel. Espero que eu não caia, porque agora já acabou aqui. É, desafio, desafios são muitos, né? O que eu acho que a gente primeiro tem que se apaixonar pela jornada. A gente fica querendo muito resolver só os problemas. Existem problemas que não serão solucionados eternamente. Mas a gente tem que aprender formas diferentes de olhar, encarar esses problemas. Então, eu acho que a agilidade, ela traz uma lente diferente. Eu acho que o grande desafio é fazer... É, é, primeiro que lideranças de escritório, de departamentos jurídicos, entendam que nós não estamos colocando, vamos dizer, olha, é um, um produto aqui que a gente vai ter que testar. É isso é uma forma de encarar o trabalho. É uma forma de você entender toda uma cultura que está por trás. Então, essa estrutura é uma forma diferente de você trabalhar. Então, quando você convence essas lideranças, você começa, primeiro, a mostrar que seja você um advogado, às vezes você não está na liderança de um escritório, um departamento jurídico, mas você gostaria muito que esse ambiente que você trabalha conhecesse o Scrum. Então, acho que é uma, uma possibilidade você mostrar, olha, é, existem formas diferentes de a gente atingir melhores resultados, de a gente entregar melhor valor, da gente encantar melhor o nosso cliente. Então, será que a gente não pode conhecer? Será que eu não posso trazer algo? Então, até como dica, eu achei interessante, o Leandro falou, realmente, não existe uma tradução para o direito que não seja hoje do Leandro Gonzales da Agilidade do Direito, mas foi legal porque eu fui ler o livro Scrum depois do curso, o Scrum do Sutherland. E ficou tão simples, ficou tão simples depois que você faz um curso que traz uma riqueza de informação e você lê um manual, você fala assim, peraí, eu sou capaz de fazer isso, eu quero fazer isso. Então, é muito legal quando você se percebe né, de possibilidades que você tem que trabalhar diferente, e se coloca como um aprendiz dessa nova possibilidade. Então, eu recomendo realmente que, primeiro, né, sigam lá o Instagram do Agilidade do Direito. Se puderem fazer o curso, também recomendo. Mas eu acho que assim a, é primordial a gente se colocar como aprendizes de novas formas de trabalhar. Esse é, esse é o meu recado para 2021.
0: Legal, Silvia. A Esther, o André e o Ricardo estão agradecendo pela, pelo conteúdo aqui de hoje. Esther disse obrigado, pessoal. O André disse ótimo. E o Ricardo disse obrigado e parabéns pela iniciativa maravilhosa. Muito bom. Ah, que bom que vocês gostaram, pessoal. Gabriela, para a gente encerrar com chave de ouro, você, eu sei que você deixou melhor para o final. Você me contou antes da, da, do conteúdo aqui.
1: <risos>
3: Vamos lá. O que falar depois de Silvia e Leandro, né? Vamos lá, gente. É, então, exercitem a curiosidade. É, se o que a gente falou tocou vocês de alguma maneira, se, se fez vocês refletirem de alguma forma, é, para para estudar, tem muito conteúdo, é, é, é redundante falar, mas realmente com, é, como vinculado ao direito, realmente Leandro é o pioneiro e ainda quase que único advogado desenvolvendo isso de uma forma organizada, sistematizada com esse conteúdo que ele nos brindou com o curso que também, se for possível, a gente super indica, tanto eu quanto a Silvia com toda a galera, com certeza, está assistindo a gente é, mas para além do conteúdo do, do Leandro, eu destaco que no Instagram dele tem um, um destaque chamado Mentoria, eu tô com o Instagram aqui aberto e ali na Mentoria tem muita coisa bacana e prática sai daqui, vai pro Instagram, a gente dá no direito, já começa por ali e aí depois a gente, treinem o algoritmo do Instagram a favor de vocês então comecem a seguir coisas sobre agilidade eu sou prova viva disso tudo que eu vejo agora é só de gestão e de agilidade então façam isso por favor, a vida de vocês vai mudar parem de seguir coisa de fofoca de, de futebol, de carro de brincadeira da parte mas treinem o algoritmo a, a favor da nossa, do nosso desenvolvimento profissional, isso é sério a gente vive em rede social, então vamos a isso a nosso favor é, em relação a livro sendo um pouquinho mais formal tudo que vocês verem da Harvard Business Review é muito bacana. conteúdo de excelente qualidade. Tem uma coleção, tô aqui até aqui do lado, de 10 leituras essenciais. Podem começar por aí. É, vai seguindo passo a passo. É, e estuda, galera. Como eu falei, não é do dia para noite. Só se aprende fazendo. É, ba é bacana você... Você tem que ter, claro, noção do que você tá fazendo. Mas não espere compreender de maneira perfeita e absoluta a metodologia para aplicar. Não vai acontecer. Então, apliquem, aproveitem o recesso, esse momento é, primoroso que a gente tem agora. E depois, se, se tiver tudo bacana, não precisa fazer nada. Agora, se tá, estiver se insatisfeito, façam. E se não fizer, depois não pode ficar reclamando. Boa noite.
0: Obrigado, Gabriela. Eu não sei se a chuva vai deixar eu dar os meus recados finais, né? Mas se permitir, eu vou, vou, vou dar <risos> Bom, primeiro, pessoal, queria muito agradecer a todos pela presença, de verdade, foi um prazer aqui mediar esse debate aqui com estrelas aqui da agilidade, né, Gabriela, Silvia, o Leandro, muita coisa prática, né, é, acho que a gente está aqui com as maiores referências do Brasil no tema, então o trabalho do Leandro e Leonardo é muito bacana aí na agilidade no direito, admiro muito e fiquei super feliz aqui com a oportunidade de estar tá mediando esse, esse combate, pessoas que eu admiro, assim, meu, meu, que eu sou fã de carteirinha estar tá aqui junto é bem bacana é, do, do nosso lado aqui, né, da Ana né? O que a gente acredita desde o dia que a gente nasceu foi uma nova experiência de trabalho na advocacia. Então, quanto mais pessoas falam sobre isso, quanto mais pessoas comentam nessa live, quanto mais pessoas acreditam nisso, mais a gente cumpre o nosso propósito. Então, que legal que a gente está vivendo isso. É, a gente está em momentos difíceis, em 2021 um ano muito difícil, mas também de oportunidades, né? Então, que, que esse conteúdo tenha trazido para vocês aí. Mais luz para 2021, mais dicas práticas para que vocês consigam aplicar na, na realidade de vocês. A gente está tendo aqui muitos comentários aqui no final, Eu vou ler aqui alguns deles. A Patrícia disse, fantástico, parabéns pela live. A Miriam disse, o curso de agilidade no direito ministrado pelo Leandro é simplesmente excelente. Falando aqui, uma aluna fã, trata-se de uma mudança total de mentalidade. Abraços, foi excelente a live. E o Lázaro disse aqui, show de bola. Obrigado, pessoal. Se quiserem é, acompanhar a Freeló também, esse conteúdo vai, vai, vai ao ar em 2021, lá no Lawyer to Lawyer, nosso podcast. É só vocês seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts. A gente está em todos os players de áudio. Também, se vocês quiserem saber mais sobre aquisição de clientes na advocacia, eu recomendo que vocês sigam nosso outro podcast, uma Método Freeló. Um podcast recente. A gente criou tem uma semana, a gente lançou ele oficialmente ontem. Então, está começando agora, espero que vocês gostem também, para quem quiser saber mais sobre marketing jurídico. Leandro, Gabriela, Silvia, tem alguma última palavra que vocês queriam dizer?
2: Só queria agradecer, Gabriel, o Leandro e a Gabriela. Como eu disse, é uma troca que a gente né, sempre aprende, mais quando a gente conversa sobre o assunto, e agradecer a todo mundo que assistiu, que gostou, pedir desculpa mais uma vez pela, pelas quedas, e realmente, assim, falar que a gente está junto nessa jornada, não esperem o resultado sem passar, sem se divertir no trajeto. E agradecer mais uma vez, Gabriel, também acho muito legal seu trabalho, você está de parabéns aí pela inovação da Freeló e também convidar a todos para seguir o Instagram da Naldo Dess, é, lá a gente também vai fazer muita experiência digital e espero também fazer muita coisa com o Agilidade no Direito. Até mais, gente.
0: Leandro e Gabriela, mais alguma, algum recado? Se o Leandro não, como não for, eu vou. Minha, Gabi, por favor. Obrigada, Leo. Então, gente, muito obrigada. Para mim
3: é uma honra, realmente a é uma satisfação participar dessa, desse encontro. É, me sinto muito, muito contente mesmo. Eu acho que eu estou fechando o ano com chave de ouro. E acho que impulsiona, né? É, move a gente. Ver tanta gente bacana discutindo sobre um tema tão empolgante. E é, eu espero que a gente tenha alcançado vocês, assim, que estão assistindo, que estão ouvindo de alguma forma para que 2021 seja um ano diferente e melhor, e certamente vai ser. Muito obrigada, de verdade,
2: a todos vocês. Boa noite.